0: Hallo, moin, moin, hier ist der MKN Küchenschnack. Hier ist der Tom. Und hier ist der Olli. Herzlich willkommen zur Folge 17. Heute mit einem Hamburger Original, einem Gastronomen und einem Fernsehkoch. Tarik ist heute bei uns.
1: <lacht> ja, so nennt sie ihn wieder gleich. Also, er heißt natürlich Tarik Rose und da freue ich mich sehr. Ähm, ja, Tom. Ähm, Schöne Einladung, aber wir müssen vorweg was bringen. Eigentlich haben wir mal beschlossen, gemeinsam als das Projekt gestartet haben, dass wir persönliches, privates, emotionales, soweit es geht, raushalten. Aber wir nehmen heute am 25.10. auf und vor zwei Wochen ist, äh, stand die Welt für uns als MK-Endler und äh, weitere Leute still, weil unser Freund und Kollege, Wegbegleiter über viele, viele Jahre, Berater, Motivator und interner Mobbingbeauftragter, kleiner Insider, plötzlich und ganz unerwartet von uns gegangen ist.
0: Ja, er war 20 Jahre bei MKN, er war zuständig für Nordrhein-Westfalen. Er ist ähm, in der großköniglichen Branche seit über 28 Jahren einer der, wenn nicht der, Charakterkopf oder der Charakterköpfe. Volker, wir wollen auch dieses Medium nutzen, dir Danke zu sagen. Es ist ähm, total traurig, es ist nicht zu begreifen und du bist in keinster Weise zu ersetzen. Aber wir sind dankbar für die vielen Stunden, die wir mit dir hatten. Die vielen Stunden, den vielen Spaß, die viel Freude, die du uns gebracht hast. Ähm Wie gesagt, du bist nicht zu er ersetzen, aber du wirst in unserem Herzen bleiben und wir drücken unser Mitgefühl an deine Frau, deine Kinder und alle, die dir standen, ganz doll aus.
1: Ja. Ähm, Ruhe in Frieden, lieber Volker. Und ja, er hätte aber, was hätte er gesagt, Tom?
0: Pabalatabab, ihr Pfefferköpfe.
1: Was hätte er gesagt? Pabalatabab?
0: Pabalabab, hätte er gesagt.
1: Pabalabab. Macht weiter, ihr ja, Eierköpfe. Ja, und so machen wir das auch. Und auch für dich, lieber, lieber Volker. Wir werden nicht eh niemals vergessen und was immer dabei sein. Ja, deshalb starten wir heute mal mit äh, so ein paar wichtigen Hinweisen für unsere Mediathek. Ganz, ganz wichtige Geschichte, dass sowas auch mal breit getreten wird, weil da haben wir richtig, richtig tolle, tolle Filme dabei. Mittlerweile, Tom. Wie sieht das aus?
0: Genau, also wenn ihr euch informiert über die täglichen Fragen, die in einer Küche im Umgang mit Multifunktionsgeräten oder Kombidämpfern aufkommt dann geht einfach mal auf mkn.com-mediathek. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ihr mkn-mediathek bei Google eingebt, findet ihr das sofort. Und da findet ihr ganz, ganz
1: viele Inhalte. Zum Beispiel, Olli, was haben wir alles drin? Wir haben Filme was Einkochen und Hyper machen im Kombidämpfer. Backen von Süßspeisen, Patisserie im Flexi-Kombi asia kochen Highspeed cooking im Flexi-Chef 2.0, im neuen Flexi-Chef. One-Pot-Gerichte im Flexi-Chef. Also das heißt, alles rein, Deckel zu und fertig nach zwei, drei Minuten. Und äh, ja, das Highlight der letzten Woche mit über 2000 Klicks in ganz wenigen Tagen für dieses äh, Video, muss man sagen, das Tellerbankett im flexi -Kommi mit unserem unfassbar guten Winnie Vogt. Da ist auch keine Sekunde Langeweile dabei, würde ich sagen, wenn man sich das anschaut.
0: Nein, die Videos äh, sind ja über Instagram. Wenn man auf Chefs Choice, äh, MKN Chefs Choice geht, sieht man die über Instagram. Man sieht sie über Facebook. Ihr könnt sie bei YouTube angucken. Ähm, aber es ist natürlich immer schwierig. Ähm, wir haben auch noch nicht so richtig den Mittelweg gefunden. Lassen wir es mittags laufen, lassen wir es nachmittags laufen. Aber das Schöne ist, wir bauen eine Mediathek auf. Und wann immer ihr euch mit dem Thema Regenerieren, Perfection oder haltbar machen, wie koche ich richtig ein, was nutze ich da einsetzen kann. Oder vielleicht nochmal ein schönes Beispiel, braten und grillen. ja der, Olli, äh, der Winnie hat mit dem Fleischbotschafter ein geiles Video gemacht. Ähm, da möchten wir heute einfach mal ein bisschen drauf hinweisen, weil die Nachfrage danach einfach groß ist. So ist es. Und jetzt verlieren wir keine
1: Zeit mehr und sagen, herzlich willkommen, Tarek. <lacht> hallo Tom, hallo Olli. <lacht> ja. Hallo Tarek. Ja. Weißt du was? Seit Wochen und Monaten backe ich an dir rum und ich freue mich so, dass es endlich mal geklappt hat, denn wir haben uns ja äh, vor ein paar Jahren mal kennenlernen dürfen und seitdem besuchst du uns auch immer schön auf unserem Messestand. Wenn dann die Internorge wieder stattfindet, dann sehen wir uns da auch mal wieder persönlich. Aber super klasse, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen beim MKN Küchenschnack.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Bin mal gespannt. Ja, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was dann äh, was dann danach, das nächste Mal, wenn der Internorga stattfindet, wie ihr mich dann am Stand begrüßt.
1: Wir rollen den roten Teppich auf. Okay, also Tarek, äh, wie wir das eigentlich immer machen und bei dir wäre es halt super interessant, wenn du uns mal einen kurzen Überblick gibst, weil irgendwann war der Tarek mal irgendwo geboren und äh, hat dann die Schule durchlebt und dann eine Ausbildung und dann seinen Weg bis zum heutigen Standort, wo du... Ja, beruflich tätig bist. Fang nochmal an.
2: Ja gut, so, sonst, ich meine, wenn wir das jetzt in Realtime machen würden, so dann wäre es der längste Podcast aller Zeiten. Äh, <lacht> ja. ja, also ich bin irgendwann mal tatsächlich so äh, in Kiel geschlüpft und habe dann äh, ja auch meine ersten Erfahrungen gemacht, habe da so viele, viele Sachen gemacht so, und äh, viel Quatsch. American Football gespielt und Co. und hab dann gedacht, so, naja, damit kann ich kein Geld verdienen. So. Und meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, so, ja, wenn du äh, Koch lernst, hast du immer warm, hast du immer eine schöne Mahlzeit. Ich wollte eigentlich was Kaufmännisches lernen, aber hab dann irgendwann gedacht, so, ach Scheiße, in im Büro sitzen ist natürlich auch nicht. Äh, hab dann tatsächlich irgendwie so mal, das ist auch ganz lustig, äh, ich glaube zwei Wochen vor Beginn der Ausbildung habe ich dann gedacht, so, ach, warum nicht Koch? Ne? Eigentlich ganz cool. Du kochst ganz ja. gern, du futterst ganz gern. Und bin dann so mal so ein bisschen mit Zeugnis und Co. einfach mal in so einen Laden reinmarschiert und habe mich beworben. So, und dann meinte der Küchenchef, der dann mit mir da gesammelt hat, das Gespräch geführt hat für so relativ kurzfristig. Ne? Kleines Interview hat mich so gefragt: <lacht> <lacht> ja, ja, du lachst, aber war so. Und alle anderen äh, draußen vor dem Küchenbüro haben schon gelacht und fanden das relativ lustig. Aber als ich rauskam, hatte ich auf jeden Fall einen Ausbildungsvertrag in der Hand äh, und habe dann äh, tatsächlich Koch gelernt. Und. Ähm, vorher schon familiär gekocht, ein bisschen Pizzabäcker und all solche Sachen gemacht. Und bin dann so so Norddeutschland und Co. so ein bisschen durch die Gegend und ähm, ab, ähm, ja, also kochen ist, ist ja alle, die irgendwie so was mit der Gastrucks tun haben, wissen ja, dass es nicht unbedingt der easyste Job ist. Und dass man irgendwann auch relativ schnell die Schnauze voll hat davon. Also als junger Kerl, ich konnte nicht mehr zum Football spielen, konnte dies nicht, das nicht. Die Mädels und so fanden das auch relativ scheiße, dass man immer irgendwie Erst bei den Partys dazu kommt, von alle schon zweier Tür auf dem Kessel haben. Ich dachte hab gedacht, so, jetzt äh, verlassen wir mal Kiel, verbrannte Erde, lassen wir hinter uns und starten mal neu in Hamburg. Ich wollte eigentlich was anderes machen als kochen. Raus aus der Gastro, Hab gedacht, oh, vielleicht irgendwie ein Studium oder irgendwas anderes. Und bin dann leider irgendwie auf damals äh, so auf Christian Rach gestoßen der mich dann damals in seinem Laden eingestellt hat, wo ich eigentlich gedacht habe, so da arbeite ich drei Monate und danach werde ich irgendwie mache ich als Aushilfe weiter und finanziere mir mit dem Nebenjob das Ganze und dann hat er mich irgendwann angerufen? Das
0: muss aber schon, äh, Tarek, sorry, das muss ja dann schon der Engel gewesen sein das oder? Das ist
2: tatsächlich schon der Engel gewesen und ja, da bin ich dann ja, da hänge ich jetzt so, da hänge ich die ganze Zeit jetzt schon rum so, ne? Also ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren <lacht> sozusagen hier und das ging dann irgendwie los so mit dem, naja, ich ein bisschen Gastro und raus aus diesem ganzen Stress, weil das sind ja so Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber irgendwann hast du das Gefühl, wenn du in der Küche arbeitest, werden das nie Herrenjahre. <lacht> ähm, also es ist immer irgendwie so, immer einer, der irgendwie sagt, wobei ich immer schon schnell überall Verantwortung übernehmen musste, was mich schon so ab und zu auch mal genervt hat. Nee, und dann rief er mich an, da und hat gesagt, komm mal ins Tafelhaus. Und dann bin ich ins Tafelhaus gefahren, und dann hat er mir tatsächlich die Position des Küchenchefs angeboten. Und dann habe ich ihm gesagt, so, hm, da habe ich Bedenkzeit, und dann habe ich gesagt, ja, fünf Minuten. Ein Telefonat geführt und dann war ich auf einmal tatsächlich, anstatt aus der Gastro rauszukommen, war ich dann Küchenchef im Engel. Ja, aber richtig voll drin, ne? Richtig voll drin, richtig voll drin. Ja. Mhm. Als ich den Karl damals das erste Mal gedehnt habe, habe ich gedacht, du so, was ist das denn mit den Fänger. Und äh, <lacht> Seelenfänger. Äh, Ja, ja, das, das ist schon ganz lustig. Muss man kurz was Rollerspielen ja?
0: Komm eine Jahreszeit um die Ohren, wann, wann, wann war Oder Jahreszeit, eine Jahreszahl, wann war das? Ungefähr.
2: Mhm. Äh, ungefähr. Ja, umreißen wir das mal so ungefähr. Ich habe am 4.1.2004 hier angefangen zu arbeiten.
0: Und 16 Jahre. Ja, ja fast, 17. fast 17 Jahre. Mhm. Super, hast du selber gerechnet.
2: Ja, nicht ja, schlecht. Das erste ne? Lehrjahr. Cool, das ist ja. schon ganz gut. So, also, darauf können wir noch ein bisschen aufbauen. Ich stelle dir so im Verlauf des Gesprächs noch ein paar Aufgaben und dann kannst du mal sehen, ob die Geschwindigkeit so ein bisschen zunimmt.
1: <lacht> darf, darf ich mal fragen? Also das, das gehörte Christian Rach ja. ähm, oder, oder er war da drin und, und er, war er war dort verantwortlich. War Christian Rach zu der Zeit schon aus dem TV bekannt?
2: Nee, aber er war damals... Er war damals ja so ein bisschen bekannt, so, also es war ja so das Ding, so als, als Kieler Jung, so fährt man mal nach Hamburg zu Christian Rach, der Typ, der nicht koch gelernt hat und irgendwie alles ein bisschen anders macht als die anderen. Ich durfte sozusagen es live miterleben, wie es dann hier mit RTL und dem Ganzen losging, so dass das also gemacht hat. Und da hast
1: du für die Top Qualität da im Enge gesorgt während der Zeit.
2: Ja, da kann man drüber streiten, ob das am Anfang schon die Top-Qualität war. Ich hatte hatte ganz große Ambitionen und mit 15 Quadratmeter Küche waren meine Ambitionen wahrscheinlich ein bisschen zu groß für die Küche. Äh, ja, also wir haben am Anfang wirklich echt Gas gegeben, viele Sachen versucht zu machen so und die ersten Jahre waren für mich hier ja wirklich tatsächlich lernen, überhaupt mich neu aufzustellen und das, das Thema Kochen für mich auch neu zu lernen, also mein eigenen Ziel zu finden so ne? Ich habe zwar schon immer irgendwie so auch Küchen mitgeleitet und Dinge gemacht und so und Verantwortung übernommen. Aber letztendlich ist es dann das, das, das Ding, wo, wo dein Stil dann irgendwie das Ganze prägen soll. Ich weiß noch, ich habe dann damals versucht, hier so Variationen vom Zicklein zu machen. Das war so damals so mein, mein Ding, fand ich richtig geil. Ich habe in der Küche gerödelt wie so ein Ochse und irgendwie war das tierisch viel Scheiß und die Jungs haben alle gesagt, so, der Typ ist komplett bekloppt am Anfang noch nicht so ganz kapiert, was hier so äh, stattfinden muss und auch über die Jahre jetzt erst äh, wirklich äh, rausgefunden.
0: Tarik, wir kommen gleich auf den Engel nochmal zurück. Jetzt machen wir aber mal den Sprung zum TV. Ne? Also du bist ja aus äh, diversen TV-Produktionen bekannt, ähm, aber wie war denn der erste Schritt dahin? Wie, wie, wie ging das los? Hat dich jemand entdeckt oder bist du durch Zufall da reingerutscht? Oder, oder wie, wie war der erste Schritt ins Fernsehen? Ja, ich
2: habe... Ich stand jahrelang davor und habe mit dem Gerät gesprochen und ich bin nie reingekommen.
0: Es <lacht> geht uns heute noch so.
2: Nee, also ich habe äh, hab in meinem vorigen Laden, ich, war, ich weiß nicht, war irgendwie schon so eine Kamerageilheit, keine Ahnung wieso. Ich habe mal ja. mein, mein früherer Chef da in einem früheren Laden, sollte mal für den NDR was machen und ich habe den ganzen Kram vorgekocht und äh, habe dann gesehen, so wie die dann das aufgezeichnet haben und äh, habe dann gesagt so, naja, das wirkte alles so ein bisschen verkrampft und so, und gedacht, so, so schwer kann das ja nicht sein. Und eigentlich war das irgendwie so, ja, eher so ein Zufall. Ich bin irgendwann mal aus der Küche rausmarschiert und dann saß da am Tisch mit zwei Mädels, irgendwie so, ja, die auch, ja, vielleicht so mein Alter, vielleicht älter, irgendwie so waren, und die haben mich dann gefragt, Ich stand da so ein Kochjacke und die fragen mich, ob ich der Koch bin. habe ich die angeguckt und guck so an die runter und sag, nee, ich bin der Hausmeister. <lacht> Das, das weiß ich nicht, fanden die, fanden die sehr amüsant. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann habe ich gesagt, ach komm, wenn wir schon so lustig sabbeln, dann setze ich mich ein bisschen zu euch. haben äh, ein, zwei Drinks genommen, ein bisschen gesabbelt und dann haben die mir so erzählt, die wären von Fernsehen, sind, ah, ja. sind so im Auftrag des Herrn unterwegs und hatten gerade so die Aufgabe, ein neues Format zu entwickeln und so hin und, und her und haben dann gesagt, so, ja, Formatidee steht noch nicht ganz, aber die finden mich ganz cool und ähm, haben dann so ein kleines Probevideo gemacht und mit diesem Format, was sie so gedacht haben, haben wir es im NDR vorgestellt und der die, die Nachricht, die Antwort darauf war, ja, das Format finden wir richtig scheiße, aber die Typen finden wir ganz, die Typen finden wir ganz cool. Das war so das letzte Mal, was ja, gehört super, super. Aber das, das dauerte dann noch ein Jahr, bis dann irgendwann mal so ein kleines, geheimes Casting, so, wo ich dann das erste Mal für NDR Visite sozusagen gekocht habe und ja, da wurde mir so ein bisschen durch die Blume gesteckt, dass das so ein kleines. Wie sieht
1: Ist das nicht eine Arztsendung irgendwie Ja, oder das ist so eine, Medizin? das ist eine
2: Medizinsendung. Da ging es um das Thema gesundes Grillen. Und ich weiß noch ganz genau, wann das war. Das war zu dieser Zeit, als EHEC äh, damals äh, hot war. Und soll das Ding aufgestrahlt mhm. werden und kein Mensch, wusste, wie sich äh, Gemüse und was jetzt irgendwie so äh, gefährlich ist und was nicht gefährlich ist, und dann wurde der Titel irgendwie umformiert und nicht mehr gesundes Grillen, sondern äh, ja, war, das war auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen skurril. Aber dann.
1: Was hast du da gemacht? Einen schönen Sprossensalat oder was? Wenn ich... Ja, ja, ja. Das war noch... Das, das ging doch von den Sprossen aus, das, oder nicht? Das
2: ging, ging tatsächlich von den Sprossen aus, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich keine Sprossen gemacht. Ich glaube, ich habe äh, Gemüse gegrillt. Irgendwas, keine Ahnung, was ich da gemacht habe.
1: Ja, das ist... Äh, Übernehme ich mal, du hast äh, einige TV-Produktionen. Äh, also, ich habe jede Folge... Zum Beispiel der Beef Buddies ja. gesehen, das muss ich sagen. Und das kann ich auch allen Zuhörern nur empfehlen. Das könnt ihr auch alles noch nachschauen. Wo, wo wurde das noch ausgestrahlt? Das war bei ZDF Neo ja. oder wo war das? ZDF
2: Neo. Das war, also genau,
1: bei ZDF Neo. Und da war, da war zum Beispiel auch der Franzose dabei. Ein total positiv durchgeknallt verrückter Typ. Aber mit euch als Team, das war, das war ja nicht nur eine Kochsendung, das war ja auch ein bisschen Comedy dabei. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel lachen müssen und es ging natürlich um sehr viel Fleisch.
2: Ja, genau. Und weil es um Fleisch ging, war der Franzose nämlich in Argentinien. Das ist,
0: das ist äh, wie Olli, ne? Das ist typisch äh, Olli. Ja. Barcelona, Madrid, Hauptsache
1: Italien.
2: Äh, äh. <lacht> ja. Nö, aber äh. ja.
1: Ja, also äh, er hat aber so einen französischen Akzent gehabt, nur deshalb meine ich. Ja, logisch. Genau.
2: Also ich habe das noch nicht so gehört mit, mit dem Französisch bei ihm, aber er spricht auch ganz gut Französisch. Also so ein Weltenbund, der da alle Sprachen spricht. Insofern kannst du ihn sicherlich auch, wenn du des französischen mächtig bist, auch mal auf Französisch ansprechen. Du wirst dich zwar wundern, warum nicht Spanisch so oder Portugiesisch, aber... Ähm, hier läuft.
1: Es tut, <lacht> tut mir leid, es tut mir leid. Aber was auch. Ein Traum. jedenfalls trotzdem war ich ein Fan von euch. Dann bist du bei der Küchenschlacht. Dann bist du bei Mein Nachmittag, AD Buffet. Und äh, wo warst du noch am Freitag, wo du nicht konntest? Das war
2: Jetzt am Freitag bei AD Buffet live, genau. Da bin ich dann, muss ich immer live nach Baden, Baden runtereiern. Irgendwie so. Dann bin ich da in meinem Studio und mache da ein bisschen was.
0: Aber was ist, was ist deine, was ist deine Lieb Lieblingsshow hast oder kann man das sagen? Gibt es da was, was du auch aus der Vergangenheit her, was du am, am, am liebsten magst?
2: Also ähm, klar, Prio ist natürlich immer die eigene Sendung. Ich habe beim NDR irgendwie seit äh, 2016 immer eine eigene Sendung, die irgendwie unter dem Obertitel ist besser stremiert und unter verschiedenen Formaten. Einmal jetzt die wilde Küche, wo wir in ganz Norddeutschland unterwegs sind, äh, viele Erzeuger besuchen hm. und so ein bisschen Quatsch machen da irgendwie. Das ist super. Die Beef Buddies sind natürlich irgendwie so ähm, mit eins meiner prägendsten Formate tatsächlich, wo ich äh, auch ganz viele tolle Menschen in ganz Deutschland ja. kennengelernt habe und wo ich tatsächlich auch mal die Grenzen meiner Leber sozusagen erforscht habe so in der gesamten Zeit, weil äh, Das glaube ich gerne. Also wir haben ja nicht nur, wir haben ja nicht nur nicht nur also, nee, wir haben nicht nur hinter der Kamera, wir haben nicht nur, nur, nur gearbeitet. gearbeitet. Nee, also wir haben also gearbeitet. Ich meine, wenn ich so arbeiten könnte, wie das war. Dann, dann würde ich 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche arbeiten. Also das war wirklich äh, so viel Spaß und du äh, machst das Ganze auch echt viel Freude und vor allem lernst du auch ständig was, äh, ständig was dazu, aber ich glaube eine Zwangspause aufgrund des Alkoholkonsums wäre schon nicht schlecht, so zwischendurch immer mal, weil es ist, es ist schon so dass vor der Kamera getrunken hast, hinter der Kamera getrunken hast. Und das ist natürlich dann so. Ja, der größte Vorstellung, hier kommen die beiden schlimmsten Branchen der Welt zusammen, ne? Gastronomie und Medien. So, ne? Das sind alles irgendwie keine, keine, die irgendwie äh, jo, keine Kostverächter. Und es wurde natürlich schon viel gefeiert und man hat die auch irgendwie so in Stimmung gebracht und so. Und es war aber eine wirklich geile Zeit. Und auch so die Kumpels, also Frank Buchholz und Schakai. Also wir haben da wirklich eine tolle Zeit gehabt und wir haben eine irre geile Fanbase gehabt, die tierisch viel Laune gemacht hat. Total. Und
1: das, das kam aber auch so rüber, das kann ich sagen, als Zuschauer wenn man das so war. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, anschauen.
0: Jetzt haben wir dir ja im Vorfeld gesagt, ähm, 100.000 Leute hören diesen Podcast, ne? Was wäre denn, ähm, vielleicht können wir dich ja hier sogar noch ein bisschen vermitteln.
2: Ich <lacht> habe doch gesagt, fünf <lacht> nur zu oder so.
0: Leise, leise. <lacht> gibt es genau. gibt's denn eine TV-Produktion, die dich noch reizen würde oder, oder gibt es irgendwas, wo du so ein bisschen hinschießt, wo du sagst, oh, dat, also das Ding finde ich cool oder mega?
2: Also bei mir ist ja so, dass ich ja nicht irgendwie auf Zwang irgendwo irgendwo reinmache. Es gibt natürlich sicherlich coole Formate und coole Dinge. Ja. Also, ich sag mal so, wenn du bei mir an der Tür klopfen würdest und sagen würdest, wir machen jetzt so ein Weltreiseformat mit irgendwie ein bisschen was, so, dann wäre ich sofort dabei. Also irgendwie so, wo ich ein bisschen äh, den ja. Horizont erweitern kann.
0: So, aller, alle, Jamie Oliver, so nach dem Motto, oder? Ja, das
2: finde ich schon ziemlich cool. Also, dann würde ich auch immer so den ja. es so nutzen und würde dann meine eigene kleine Kamera mitnehmen und würde dann durch die Gegend eiern und dann auch die, immer die schönen Set-Fotos machen, so, ne? Weil ich. Absolut. manche Leute fragen, ist das ein Geschwür? Ich sage so, nee, ist meine Kamera, die hängt immer, die hängt immer so an der Cloud. Äh,
1: Tarek, was wir richtig geil finden, ist dein äh, Projekt mit der Straßensuppe. Erklär bitte mal, was versteckt sich dahinter? Was, was verbirgt da?
2: Ja, Straßensuppe, das ist so, so, so eine kleine Geschichte, die wir irgendwie gegründet haben. Es ging los irgendwie, dann war das, äh, ich glaube, Lockdown gegen 22.03. los. Ne? Ich glaube, das war war der Tag und dann stand ich irgendwann hier in meinem Laden und habe gedacht so what the fuck ey das ist ja äh, du stehst da und denkst so da wird dein Baby dicht gemacht irgendwie so und dann äh, was machst du da und dann habe ich an dem Tag wo ich wusste dass, es, dass wir den nächsten Tag dicht machen müssen habe ich mal irgendwie einen Kuchen gebacken und ich dachte so oh, liegen noch Apple unten und so und mach ein bisschen was und ähm, und dann haben wir haben wir das Zeug damals zur Bahnhofsmission gebracht und dann kam bevor Freundin mich angesprochen gefragt ob ich nicht Bock hätte mehr zu machen. Und sie kennt ja einen, der hätte vielleicht Lust. Und dann habe ich zu Straßenblues Kontakt aufgenommen und haben wir ein bisschen geplaudert und äh, haben dann irgendwie ab dem 26. März angefangen, äh, Suppen und Obdachlose auszuliefern. Haben hier Super. im Laden so ein bisschen gekocht und äh, ich habe immer alles zusammengekratzt, wir haben irgendwie einkaufen gefahren, haben den ganzen Kram immer irgendwie organisiert. Musste bei allen meinen Lieferanten feststellen, dass die anderen, äh, Organisationen alle schon schneller waren. Ich musste dann immer den preis bezahlen. War auch mal ganz gut. War ein guter Kunde. Hab täglich eingekauft für die, für die Obdachlosen. So, und hab das irgendwie am Anfang finanziell allein gestemmt. Und, äh, dann hat sich das, ist das so groß geworden, weil wir wirklich sieben Tage die Woche gekocht haben. Und es war schwierig, auch das Geschirr und alles zu kriegen. Haben dann ein paar Sponsoren mit reinbekommen, die uns dann irgendwie geholfen haben. Und, ja, es wurde dann immer irgendwie größer und haben dann jetzt mittlerweile, war das sieben Monate? Irgendwie bungelig sind wir jetzt dabei und machen das. Wir sind jetzt nicht mehr in derselben Taktung da, sondern machen es ein bisschen weniger so, weil jetzt der Bedarf nicht mehr ganz so groß war, wir haben aber gesagt, wir halten die Präsenz so ein bisschen. Und, äh, ja, da auch für die Gastronomie das jetzt gerade nicht so leicht dass ich natürlich momentan das alles irgendwie selbst mache, sind wir jetzt, äh, am Überlegen, wie wir ein äh, Konzept starten, dass wir das so ein bisschen finanzieren und so ein bisschen ähm, langfristig planen können weil momentan so hatte zwar zwischenzeitlich so ein bisschen Unterstützer aber jetzt äh, mache ich es tatsächlich äh, auf meine eigene Kante und äh, da weiß man ja in der aktuellen Zeit nicht wie lange man das noch durchhalten kann
1: aber klasse ja. klasse Gedanke tolles Projekt absolut und
2: das will ich das nur sagen dass das was dir auf der Straße entgegenkommt so, ne? ich kann nur sagen Einfach mal so ein bisschen Zeit nehmen, ne? also den Euro hinschmeißen ist das eine, aber wenn du dann Opferlosen hast, so dann vielleicht auch mal fünf Minuten deiner Zeit opfern und mal zuhören oder vielleicht mal was sagen, so, man hat da vielleicht Berührungsängste erstmal, aber das ist schon ganz cool, also ich weiß nicht, dass Nadine von Recycle Heroes, die die Suppen in Safari dann ausgeliefert hat, ähm, die sagte irgendwann, als sie die Ware, die heiße Ware übergeben hat, sagte sie, warte, jetzt kommt einer von den Jungs noch, der will dir unbedingt noch was sagen und so, und, ähm, kam man um die Ecke und sagt, bist du der Koch? Und ich so, ja. Sag mal, das erste mal als die Dinge so gegessen hatte, da hatte ich Trini in den Augen vor Freude. Und dann hatte, hatte ich auch wirklich original direkt Tippi im Auge vor Freude, wo ich gesagt habe, so er sagte so, das war das geilste, das leckerste Essen, was er je hatte. Und dann habe ich gedacht, so, oh Mann, das kann ja gar nicht sein, ey. Krass. Heftig, ey. Ja. Bist du der Koch? Ja. Ja, ist cool. Ah, ist echt. Also,
0: ähm ja, da, wei da, weiß man, da weiß man dann auch, für was man es macht. Ne? Also das ist äh, und wo es ankommt. Ja.
2: Ne? Du, da, da kommt ja auf jeden Fall eine Dankbarkeit cool. entgegen und das ist schon super so, ne? Ich finde, da könnten noch ein paar ja. äh, Menschen sich in der aktuellen Lage sozusagen noch eine, ein Scheibchen abschneiden. So.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt springen wir mal wieder zurück äh, zum Restaurant Engel im Hamburg. Ähm, gib mal kurz einen Überblick, wo ist das Restaurant? Und ähm, wo legst du besonderen Wert drauf für dein Restaurant?
2: Ja, mein Restaurant ist nicht an der Elbe, sondern auch der Elbe erstmal. Also wir sind so äh, Stadtteil verordnet, sind wir gerade am Anfang in Städten, das heißt Elbchaussee, Richtung Blankenese rausfahren und irgendwann fährst du da und siehst da so eine Bretterbude auf dem Wasser irgendwie schwimmen und dann weißt du, bist bei mir angekommen. Ähm, bei uns ist es so, also wenn wir über die Jahre hinweg so ein bisschen unseren eigenen, oder ich irgendwie meinen Stil dann irgendwie auch gefunden habe und das so, wir haben uns immer manchmal auch so in Schönheit verloren und so ein paar Sachen gemacht, so die dann irgendwie nicht so waren, war immer gut und war immer toll, aber irgendwo musst du dann irgendwie auch deine Linie finden. Insofern ist bei uns schon thematisch Regionalität, äh, einfach, keep small and simple, also so die Basics, also, ich, ich hasse das, wenn die Leute am Tisch sitzen und das Essen sezieren und sagen so, ach oh, guck mal hier, da ist noch ein Schäumchen und da ist noch ein kleines Gielchen und da ist noch dies und das. Hat alles seine Berechtigung, ist alles auch cool, so die Formel 1 der Küche sozusagen, das kann man machen, aber dafür ist meine Küche erstmal nicht groß genug und wir versuchen hochwertige, coole Küche mit tollen Produkten zu zeigen, sie ein bisschen anders zu machen, immer mit, einem, ähm, mit ordentlich Dampf, also es ist immer irgendwie ein bisschen Feuer dran, so wir haben genauso eine Fischsuppe irgendwie am Start, die aber dann richtig sterbe ist. Wir haben viel mit so ein bisschen mit Curry, viel Aromen. Wir machen, wir kochen kein Gemüse. Wir schieben meistens das ganze Gemüse einfach nur im Ofen und machen, also so das Gemüse sieht bei uns kein Wasser, zum, zum größten Teil. Und, naja, machen eine sehr reduzierte, klare Küche.
1: Also, das sieht man auch äh, auf eurer Karte, restaurant-engel.de keep it simple, ne, da sieht man das, das fängt an mit Engelsalat als Vorspeise und dann nachher ja Hauptgericht wie Kabeljau, Kürbis und Kräuter, Bums, aus, fertig und los geht's. Ne, also da, da kommt das schon rüber, was du gerade gesagt hast. Du schreibst auf deiner Speisekarte auch, mehr Hamburg geht nicht. Ja. Was macht äh, für dich das typische Hamburger Gericht aus, jetzt mal für den Rest Restdeutschland, ähm, der hier zuhört und äh, was soll man bestellen, wenn man nach Hamburg essen geht und besonders wenn man ins
2: geht. Fangen wir erstmal, wenn du nach Hamburg kommst, also die meisten Leute verbinden ja mit Hamburg irgendwie Lapskaus und so. Ne? Das ist ja immer so eine Sache, so norddeutsche, mhm. norddeutsche Dinge so. Kann man machen, gibt sicherlich auch ein paar Restaurants, die das irgendwie ganz cool machen. Die gibt es bei uns nur in den seltensten Fällen. Ähm, in Hamburg, klar. Also so, wenn ich in Süddeutschland manchmal zum Kochen bin, dann kann ich nur eine Empfehlung für Hamburg geben. Ess mal Fisch, dann wisst ihr, was Fisch ist. Irgendwie so, ne? Da geht natürlich was. Ja. Äh, dann ähm, bei uns auf der Karte auf jeden Fall, wenn du, also du unsere Fischschuppe isst, die ist natürlich schon sensationell. Das ist ein, ist ein Kracher, die ist sehr intensiv und sehr krass und haben wir in den letzten Jahren auch nochmal ein bisschen modifiziert und ähm, das ist eher wie so eine Brüherbase gemacht, so also sehr, sehr krass. Also richtig sehnig und da gehen ganze Fische mit rein und das äh, wird das wird durchgemixt und äh, praktisch wie früher durch die Lotte Lotte, Lotte gemacht, aber eigentlich ist auch so, jetzt, einer unserer Renner ist sozusagen jetzt gerade so, ich habe mich das erste Mal mit meinem Namen auf der Karte eingebracht, das ist äh, Antipasti à la Tarek, so norddeutsches Antipasti, wo jetzt die Aubergine und Paprika und Co. nicht dabei sind, sondern eher so Möhre, Pastinake. Äh, eine Tupinambur und äh, all solche Sachen, rote Beete und dann die rote Beete dann halt auch äh, in Humusform umgebaut, so also ein bisschen die orientalischen Mode.
1: Eine super Idee, aber aber die Zubereitung also wie antipastial? Ja genau, also
2: das sind so die, die Dinge, also also. Cool. Na, ich mein, ihr braucht bei mir noch ja, nicht zu Prozent, oder? Olli, warst du denn der interno schon mal bei Doch, mir? Doch,
1: du hast mich eingeladen. Du hast mich, du hast mich einmal eingeladen, als ich dich eingewiesen habe.
2: Eingeladen? Eingeladen an. habe ich. Ja, du hast,
1: du hast ja mal unseren space kombi gekauft und haben eine Einweise gemacht und dann durfte ich auch bei dir essen. Und das war lecker. Aha. Danach war ich leider noch nicht wieder da. Nein.
2: Siehst du? Siehst du, siehst du, siehst du. <lacht> <Ja. lacht> ah, ja.
1: Aufgabe verstanden. Cool. Tarek, ähm, wenn, wenn wir schon mal einen Promi hier bei uns haben, also wir hatten viele prominente Köche, aber jetzt haben, haben wir wirklich das erste Mal einen richtigen Promi aus dem Fernsehen hier Oha, dabei. Oha, große Worte. deshalb, äh, äh, ja, äh, doch, ist so. Und äh, wenn wir mal den Profi fragen, wie wichtig empfindest du die Aktivität meist auf allen Social-Media-Kanälen? Einmal Bezug auf dich als Person und aber auch mal für das Restaurant?
2: Naja, also so Social Media ist jetzt sozusagen äh, für, für Restaurants die Visitenkarte geworden. So, ne? Also man, man muss das machen. Es ist nicht unbedingt Richtig. so, dass ich denke, dass man dadurch ähm, mehr Gäste generieren kann, aber es kann helfen und es, ist, es ist verleiht den Restaurants eine Sichtbarkeit. Ähm, dann gibt es ja auch unterschiedliche Strategien und Reichweitenstrategien, die man, die man irgendwie andenken kann. Ich finde es ganz cool, weil die meisten Leute sich wirklich über Instagram oder über äh, Facebook und Co. und diese ganzen Kanäle und Internetseite und allem drum und dran natürlich immer digital ein Bild machen und Bilder sehen wollen. Deswegen ist die Bildsprache natürlich immer cool, geile Sachen zu machen. irgendwie. Wenn du Veranstaltungen bewerben willst, sind äh, für mich Social-Media-Kanäle super, weil du einfach bei Veranstaltungen schnell mal äh, eine Rückmeldung bekommst. Wenn du natürlich einen La Landgasthof hast, wo dein, dein Publikum 90 plus ist, dann vielleicht nicht mehr. Dann musst du wahrscheinlich in andere soziale Medien irgendwie investieren, aber...
1: Vielleicht sollte man, wenn die 90 plus sind, solltest du mal für, vielleicht auch für ein paar jüngere Gäste sorgen. Ja, ja,
2: das ist schon... Ja, aber das ist so, also Social Media ist eine große Rolle.
1: Wie, wie findest du denn die Balance zwischen diesen TV-Auftritten und nicht die Bodenhaftung für das Engel zu verlieren?
2: Tja... Ja, das ist schwierig so, ne? Also wenn du anfängst mit Fernsehen Glaub ist es, ist es, glaube ich, für viele Jungs erstmal erstmal schwierig, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Weil äh, es gibt natürlich auch Menschen, die dir dann irgendwie Honig und Bartschmieren schmieren und auf einmal bist du hip und alle Leute wollen das von dir und jeder, der sich früher nicht für dich interessiert hat, interessiert sich auf einmal, weil du da irgendwo äh, da am Start bist. Aber ähm, ich habe Ganz hart und ganz übel lernen dürfen. Ich habe äh, mich auch ein bisschen daneben benommen und habe irgendwann gelernt, so, ey, scheiße, das war jetzt kacke. Und dadurch, dass ich jetzt so einen, so einen langen Zeitraum gemacht habe, so, ich mache Fernsehen unheimlich gern, aber das ist jetzt nicht so, dass ich dadurch denke, ich bin da was Besonderes. So, ne? Also, man macht da, man muss vielleicht auch mal einen Bauchklatscher machen, um äh, down to earth zu bleiben. Das ist nicht so einfach.
0: wie so oft im Leben. Ja. Beste. Beste Einstellung. Du, Ich kann
2: dir nur sagen, meine erste Sendung, ne? also ich sag mal so, mein Nachmittag ist ja hier in Norddeutschland so, das ist so, war, war das Erste, was ich gemacht habe. Ich war an der Sendung und komme raus, nach der Sendung dachte ich, jeder muss mich kennen. Aber wirklich, da gucken 120, 120.000 Leute zu in ganz Norddeutschland verteilt, irgendwie so. Dann denkst du so, jeder kennt dich, ja. kannte mich gar keiner. Und, ja. und wirklich, kennt ich keiner. So, dann denkst du so, hey, wir sind Fernsehen ja ja dann müsste ich, ich erstmal keiner. und dann gehört so der Lieblingsspruch ist immer so Entschuldigung, dass ich sie noch nicht gesehen habe, aber äh, ich, ich gucke halt kein Fernsehen so das ist dann so die Ausrede meistens oh. und das geht auch das ging auch irgendwie so also man muss jetzt nicht glauben dass man irgendwie ein zwei Sendungen macht und man ist dann irgendwie bekannt so, ne ich sag mal es gibt natürlich Tim und viele andere die ja irgendwie ein anderes Beispiel sind aber der ist auch schon mega lange am Start und ist zu einer Zeit da gewesen zu der der Markt das aufgesogen hat. Ne? Und ähm, heutzutage ist es so, jetzt wenn du bei so den großen Sendern irgendwie voll am Start bist und die dich präsentieren und machen und tun, ist du, bist, du natürlich, bist du natürlich schneller am Start als äh, wenn du irgendwo im regionalen Fernsehen erstmal anfängst. Aber ähm, bei mir war es echt so, die ersten Jahre habe ich immer auch gedacht so, oh ich bin irgendwie finde das irgendwie cool Fernsehen und habe da auch ein bisschen überpaste ein bisschen. Und dann irgendwann äh, haben Freunde mich so ein bisschen auf, auf den äh, Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ich habe dann äh, mit vielen Leuten irgendwie so hab meine äh, hab dann Einsicht auch gehabt und habe das auch erkannt. Ich habe das selber nicht so empfunden, aber habe mir das zu Herzen genommen und meine Richtung ein bisschen geändert. Und das Lustige ist, ähm, früher habe ich immer gewollt, dass die Leute mich ansprechen. Und heutzutage ist das echt so, also jetzt ist natürlich so, wenn du so viele Jahre dabei bist, auch wenn du viel Regionales machst, ich habe auch immer mal, ich hab auch mal Box gemacht, irgendwie ein, zwei Mal und dann bist du irgendwie bei Kern auf Köche und Co., dann kennt mich doch irgendwann schon ein paar Leute und ähm, mittlerweile ist es halt echt schon so, wenn du, wenn du ins Restaurant reinkommst, dann merkst du schon so, dass da sich relativ viele Köpfe umdrehen irgendwie so, aber Boah, das ist halt so. Das ist halt mein Job. Ne? Und ich bin dann auch irgendwie da. Und, äh, ich bin auch dankbar dafür, dass die Menschen in meinen Laden kommen und das dadurch honorieren. Und ich äh, bin dann auch immer offen Toll. für alle, die da sind. So, ne?
0: Total sympathische Einstellung. Ähm, jetzt mal ein kleiner Break äh, zu MKN. Ähm, hattest du schon mal eine Berührung zu MKN? Ich meine, außer natürlich diesen verdammt gut aussehenden Außendienst aus dem Lippen, ja? <lacht> ja. Hattest du schon mal eine...
1: Schön, ich weiß du gar nicht, hast. was da zu hattest du, schon mal eine,
0: hatte, hattest du schon mal eine Berührung zu MKN? Oder hast du MKN in deiner Küche drin?
2: Ich hatte mal einen Ofen. Ich habe tatsächlich damals, haben wir uns über den Ofen kennengelernt. Ähm, und wenn ich mich nicht wirklich täusche, haben wir auch einen MKN-Gasherd, die jetzt in der Küche stehen. Ja, ähm, guck
1: mal richtig hin. Da ist wahrscheinlich äh, so ziemlich
2: noch mehr von MKN. Mhm. <lacht> den Herd tatsächlich ähm, das ist ja so ein Ding, auf dem ich mal... Ein Kombi, glaube ich, einen kleinen ne? Kombi und ähm, war tatsächlich mal irgendwie so, dass in, in, einem Laden, in mehreren Läden, in denen ich schon gearbeitet habe, die, alte, die alten Gasmühlen von, äh, von euch standen und die ja nicht, ja. Äh, nicht tot zu kriegen sind, aber wie gesagt, mittlerweile sind ja alle in die genau. dem Herz stand ich schon relativ häufig. Damals noch äh, mit den ganzen Jungs mit Roberto, also Robert Robert Wohlkopf kennt ihr ja dann mhm. sicherlich auch ganz gut so. Also noch Hagen damals irgendwie und Sven und so, die ganze ganze Truppe da. Also wir haben schon ähm, eine enge enge Geschichte immer so mit allen zusammen gehabt. so ne? Also es war eine große, große Family so. Es war ein Apparat alles zusammen. Tip top
1: Ladies and Gentlemen, welcome to the MKN Küchenschnack. Und jetzt geht's hier mit dieser Legende Tarik Rose unsere... Sehr gefragt. Zehn Fragen. Zehn Antworten. Tom, Frage Nummer eins. Tarek,
0: HSV oder St. Pauli?
2: Ich sage jetzt nicht, ich sag jetzt nicht welches Fußball, welche Fußballmannschaft ich gut finde. Ich sage einfach so, ähm, ich habe bei den Keyboard Hurricanes damals gespielt. American Football liegt mir mehr. Und äh, US-Sport, San Francisco 49ers. Damit kannst du mich mehr hinterm Ofen vorladen.
1: Das ist eine Antwort. Frage Nummer zwei. Zu welchen Koch schaust du auf oder wer war dein größter Influencer? Koch oder Influencer? War, war der nur? Ja, als Koch dein größter Influencer.
2: Oh, ähm, ich fand früher total äh, Marco Pierre White ganz cool äh, mit seiner leicht, äh, leicht, leicht rebellischen äh, Art. Ähm, äh, super cool, da haben wir da mal ein paar Sachen gesehen, aber ich habe tatsächlich nicht so viele Vorbilder irgendwie so ich bin natürlich so fand die Klassiker immer super aber ähm, ja irgendwann habe ich viel mich umgeguckt aber Marco Pierre White so abgefahrener Typ irgendwie total crazy
0: wenn du dich mal nicht mit wenn du dich mal nicht mit Kochen beschäftigst dann machst du Folgendes
2: fotografieren du fotografierst mhm. Frage die Nummer vier du die <lacht> die die. Die fotografierst geil was für eine Frage Koch fotografieren wer wer also, wirklich, ich renne hier die ganze Zeit mit der so, Kamera. Hast du hast du Kamera Fotos von Essen oder was? Ja, ich habe tatsächlich mit Fotos von Essen angefangen. Ich habe tatsächlich äh, tatsächlich mit Fotos von Essen angefangen. Und dann habe ich mir irgendwann professionelles Equipment gekauft. Also ich meine jetzt nicht, das wird kein Schnack. Ich habe wirklich äh, von Canon zwei, drei Vollformat-Dinger gehabt und alles Mögliche und so. Und habe jetzt äh, tatsächlich meine Liebe für ein anderes Kamerasystem gefunden und fotografiere äh, am liebsten Menschen. Katwa, bist du bei Instagram? Ja. Ja, Guck mal auf. Ich bin Tarek jetzt Rose. nicht so der, der ja, Social Media ja, aber Killer, guck aber. Guck mal, Tarek Rose, Foto. Ja, also, ja
1: das machen wir. Und das machen auch übrigens alle Zuhörer jetzt bitte. Und, und schaut euch mal die Bilder an, die Tarek da fotografiert. Aber Tarek, ja. pass auf, ich habe bei der Einleitung äh, zu den zehn Fragen, zehn Antworten was vergessen. Normalerweise heißt das Spiel zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. <lacht>
2: Mann, 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 Schlecht Frage Nummer Nummer
1: Ja, ja, komm, raus. Die Zukunft der Kochausbildung, alles wie bisher oder was muss sich ändern? <lacht> alles.
0: Ja, reicht. Das, das ist, reicht, das sind wir alle einer Meinung. Tarek, du bist ständig unterwegs, ein Big Mac oder ein Whopper oder zu Hause ein zubereiteter Brotsalat?
1: Oh,
2: dann nehme ich lieber den Brotsalat. <lacht>
1: Ja, das habe ich mir gedacht, weil in der Küchenschlacht hast du gesagt, das ist mein absoluter Lieblingssalat. <lacht> <lacht>
2: hey, guckst äh,
1: Frage Nummer 6. Thema Fleisch. Sowit gegartes Filistik, dann kurz auf den Grill oder alle Minute in der Pfanne oder auf der Platte?
0: Alle Minute. Tarek, Frage 7.
2: Ja. Kennst du, da muss ich noch mal. ich weiß, ja. ich muss mich kurz halten, ne? Wir haben früher mal diesen, diesen äh, dinglichen Spruch gesagt: So, there ist color, there ist flavor. Das heißt, bei mir muss ans Fleisch Röstaromen. Ich finde das ganz toll, so vide oder so. Aber ich verstehe nicht, warum man beim geilen Filet äh, das vide garen sollte. Also ich, ich mag das richtig mit Fuego, Feuer drauf und äh, Gas. So, jetzt darf ja, ich ist eine Frage ich, ich,
1: fand, ich, ich möchte jetzt was dazu fügen, Ich fand vide immer total super und hilfreich und so weiter. Aber wenn man einmal das vide gegarte Fleisch nehmen ein frisch zu Steak, äh, was gerade vom vom Lavaschengrill probiert, dann sind das Welten. Und deshalb bin ich ja. voll bei dir, bei dieser Antwort.
2: So, so wie das was für die Leute billig einkaufen und was Tolles draus machen wollen. <lacht>
1: das hab ich noch nie gehört. Ist aber auch was dran.
2: Ja, da kannst, du, da kannst du jeden Scheiß reinhauen über Nacht oder 48 Stunden garen, irgendwie so. Da kannst du, da kannst du mit dem Löffel das Ding durchtrennen.
0: <lacht> ah, aber ich habe auch meinen Spruch des Tages jetzt gefunden, there's color, there's flavor I like <lacht> der ist geil ja. ja, da können wir schon wieder was rauszaubern ja. so, also ein neuer Versuch Frage 7 <lacht> Frage 7 ja. Winterurlaub in Norwegen mit Wanderung und Kaminfeuer oder Phuket Beach, Thailand Sonnenbrutzeln und abends Party
2: Thailand, gerne aber dann lieber irgendwie so auf dem Flugmarkt okay. oder so, irgendwie ein bisschen nett. Also auch ein bisschen Sonne, aber das Passt Party ja so. Ich weiß ja, du weißt ja, weiß ja, was auf den hm. Partys da passiert, ne? hast Hangover hm. gesehen, ne? Ist ja, übrigens eine Frage von
0: Olli gewesen. Ich will sie unkommentiert
1: lassen.
2: Ja, also, ja habe ja. ich, hab ich mir gedacht. Hab mir gedacht.
1: Wir ich drehen auch. die Uhr zurück äh, zum Zeitpunkt deiner Berufswahl. Würdest du wieder Koch werden? <lacht>
2: frage ne? <lacht> <lacht> ähm, so, ich stehe total auf Kochen. Insofern würde ich es halt nochmal probieren und würde es vielleicht einiges anders machen. Okay. Auf dem Weg.
0: Wenn ich mal abschalten möchte, dann findet man mich in Hamburg hier. Ja, hier. <lacht> <lacht> Im Engel, im Engel sozusagen.
1: <lacht> Im Casa
2: della Rose.
1: Okay. Frage Nummer 10, die letzte Frage. Nenn uns dein liebstes vegetarisches
2: Gericht. Äh, vegetarisch. Ich sag mal so, gegrillte Aubergine mit Tomaten und ordentlich Pueblo.
0: Was eine geile Antwort. Super, super. Für, für aus der kalten ist super geile Antwort. Ja. ja, es ist es ist auffällig, also ähm, es ist auffällig, dass du ganz viel auch vegetarische Kost in deinen Videos
1: propagierst.
2: Ja, das Fleisch brate ich dann nach und lege das dazu.
1: Okay. Das musste er, <lacht> nachdem er bei den Beef Buddies äh, so ein paar Schnapeln yeah, hat.
2: Ja, yeah, yeah. <lacht> Nee, also es ist, es ist tatsächlich so, dass ich, ich, bin ja auch der Meinung so, also ich bin absolut bekennender Fleischliebhaber, ich stehe ja auch total auf Wildfleisch und Co. und hier und da und alles, also ich finde es alles super. Ähm, ich weiß aber auch, dass wenn wir, wenn wir irgendwie mal für also nächste Generation und für alle irgendwie äh, die Qualität, die wir irgendwie so auf dem Teller haben können, erhalten wollen, müssen wir irgendwie was tun. Oder? Und dieses äh, nutzlose Sterben von Tieren, das Wegschmeißen von Lebensmitteln, weil sie irgendwie beim Feinkost äh, Albrecht oder sonst wo irgendwie für ganz kleines Geld sparsam irgendeinen Scheiß kaufen. Äh, sorry, dann, dann verlieren wir einfach die Wertigkeit des Essen. So, ne? Deswegen sage ich, lieber mal den einen oder anderen Tag vegetarisch leben, es ist auch für die Knochen gesünder. Und dann aber richtig ein raushauen beim Fleisch. Richtig geil. Und geilen Fisch, geiles Zeug. Der Rest ist einfach nur das verschwendete Kalorienaufnahme.
0: Ja, das ist gut. Tarek, was ein geiles, was ein geiles Schlusswort. So kann man das, glaube ich, stehen lassen. Und ich muss sagen, das war halt mal, das war halt richtig Küchenschnack. Ja? Also das hat heute, wenn ich das so sagen darf, du hast geredet, wie der Schnabel den Köchen gewachsen ist. Und das äh, hat man so jetzt auch noch nicht. Oder Olli?
1: Nein, nein, nein. Das war, das war mir aber vorher klar. <lacht>
0: Ja. 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 Komm du mir, komm du ja,
2: komm du mir nach Hamburg, komm du mir nach Hamburg. Sehr, sehr
0: geil. Auch hier, die, das Versprechen geht raus, sobald die Corona-Sache abgeflaut ist und sobald das ist, Olli, wir gehen in Engel essen.
1: Hundertprozentig ja, ins Restaurant Engel, ähm. an der Teufelsbrücke, muss man auch noch dazu sagen. Also Engelchen und Teufelchen ist da ganz dicht beieinander. Tarek, das war... Teufelsbrücke
2: ist, Teufelsbrück ist der Ort, da musst du dich wieder, wieder, also musst du dich Teufelsbrücke... Teufelsbrück heißt das. Man, ja, aber dann man, ist man, doch, man. das ist doch eine Brücke. Ja, es kam also die Namensgebung, also alle, die vorbeikommen und äh, das gehört haben und äh, sagen, die haben den scheiß Podcast gehört hier und haben gesagt, so die, die fünf, die halte ich noch durch, äh, Den erkläre ich hier vor Ort die Geschichte von Teufelsbrück.
0: <lacht> okay.
2: Das, das machen wir. Euch auch
0: beim nächsten Mal, dann wisst ihr Bescheid. Das, das machen wir. Danke, danke für deine Zeit. Du bleibst jetzt noch schön
1: mit drin, denn Olli fängt an mit der Abmoderation. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der m küchenschnack Das war Folge Nummer 17 mit keinem geringeren als unserem Tarek Rose. Und ja, uns hat es Spaß gemacht. Schaltet ein beim nächsten Mal, die das noch nicht getan haben. Ihr habt jetzt die Chance, uns zu liken oder zu abonnieren auf Spotify, auf allen Kanälen, die ihr da so kennt. Wenn, wenn ihr das abonniert, bekommt ihr immer Bescheid, wenn der neue Küchenschnack rauskommt. Aber jetzt kommt die große Verabschiedung, Tom.
0: Alles klar. Wir sagen vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer. Goodbye. Alles Gute. Das sagt der Olli.
1: Das sagt der Tom. Und das sagt der...
2: Ich sag goodbye und schön hier Cola Korn heute Abend noch nach dem Podcast. Bis dann.
0: <lacht> <lacht> Sauber, mein Lieber. Ciao, danke. Ciao.